0: Bienvenue chez Gone Food, le podcast des entrepreneurs de la food à Lyon. Nous sommes David et Clara, deux amis passionnés par la bonne bouffe, au projet fou de donner la parole à celles et ceux qui, à Lyon, bouleversent nos papilles. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'Elodie, fondatrice de T-Héritage et créatrice de sachets de thé aussi bons que mignons. Bonne écoute Bonjour Elodie. Bonjour David.
1: Euh, merci de nous recevoir dans tes locaux de Vénissieux ou Villarbanne ici. Vous en velin en oui carrément, ouais. pas du tout, euh, ni l'un ni l'autre. Vau en velin dans ces locaux où tu conçois les produits que tu vends, où tu as aussi tes bureaux, où vous faites tout depuis à peu près un ah, an, c'est ça, tu m'as dit un peu un plus. An demi, hein. Un an et demi. Un an et demi, d'accord. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter euh, ton parcours, qui tu es, et ensuite on parlera de ton entreprise, des différents produits, etc. On a bien trois quarts d'heure pour discuter de tout ça.
0: Avec plaisir. Alors, je suis arrivée à Lyon il y a dix ans exactement, en 2010, pour mes études, où j'ai commencé des études en langue étrangère appliquée. J'étais passionnée de voyages, d'anglais, de langues et de, de, langue de rêves de pays d'ailleurs. Les études ne m'ont pas du tout plu. Ça arrive. Je suis quand même allée au bout de ma licence et je me suis réorientée en gestion d'entreprise. Là, j'ai été assez passionnée... À tous les cours que j'avais et j'ai pu aussi prendre des cours en anglais et me spécialiser en commerce international d'accord à ce moment là j'étais dans les prémices d'Instagram en 2010 c'était vraiment le tout début de la plateforme et on commençait à voir ces photos qu'on appelait des flat lays donc qui étaient des photos qui étaient prises du dessus de table de repas et de petits déjeuners avec des filtres assez improbables, qui donnaient pas forcément très envie de. C'est pour de, ça qu'on euh,
1: voit les gens debout dans les restaurants avant de se mettre à table hein, avec les à, le avec l'appareil autour de Et au puis dessus ils de froid la table. Oui c'est ça c'est ça.
0: Et je voulais faire pour la Saint Valentin une sorte de photo comme ça flat avec un petit déjeuner euh, avec plein de choses en forme de cœur les pancakes en forme de cœur les petits chocolats. Je ne buvais pas de café à l'époque et je me suis dit, pour le thé, je fais comment Parce qu'il n'y a pas de thé en forme de cœur. J'ai cherché partout, ça n'existait pas.
1: D'accord. Donc au début, tu voulais
0: Du sachet thé en forme de cœur pour tu mon veux... petit déj D'accord, <rire> tu
1: voulais quelque chose de joli. C'est ça. C'est ça l'idée.
0: C'était ça l'idée. Je voulais quelque chose de joli, de, de photogénique. Et je n'ai pas trouvé ça sur le marché. Alors qu'il y a, dans le café, il y a plein d'options différentes oh. avec tout ce qui est la théâtre. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais les fabriquer. C'était un peu rudimentaire, c'était vraiment pour une utilisation personnelle. J'ai pris un filtre à café, les filtres des anciennes cafetières, il y a peut-être des gens ouais. qui savent même plus ce que c'est aujourd'hui, mmh. mais que j'ai découpé en forme de cœur et que j'ai cousu et puis j'ai mis mon petit thé en vrac à l'intérieur. Ça a fait l'affaire pour ma photo.
1: C'est ça l'idée C'est ça l'idée, c'était
0: euh, le, le premier sachet était comme ça. Et en postant cette photo sur Instagram, j'ai eu des demandes, ils sont géniaux, tes sachets tu les as achetés où je n'avais pas du tout d'adresse à indiquer parce que je les avais fabriqués moi-même. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait une idée à creuser.
1: Ouais, mais souvent, ça vient de ah, ça peut venir de n'importe où l'idée de créer une entreprise, en fait. Donc, c'était ça c'est ça la genèse, en fait.
0: Exactement.
1: Et donc, du coup, entre le moment où tu as eu cette idée et le moment où vraiment tu as commencé à en fabriquer, il s'est passé euh, combien de temps Tu as, as muré un petit peu le projet ou tu as tout de suite répondu aux demandes
0: J'ai quand même muré un petit peu le projet parce mmh. que je ne pouvais pas vendre des sachets dans du filtre à café. Ce n'était pas
1: <rire> ouais. idéal. Mmh.
0: On va dire que j'ai mûri un petit peu l'aspect du produit, comment je pouvais faire ça un petit peu mieux. Et après, voir s'il y avait une réelle demande en dehors de mon premier cercle. Donc, sans le dire à personne, au bout d'un mois, en ayant trouvé les matériaux un peu plus adéquats, j'ai ouvert une boutique sur Etsy.
1: D'accord, sur Et la plateforme plateforme
0: américaine de vente ouais. sur tous les produits qui sont faits main. Et je me suis dit, si j'ai une vente dans la première semaine de quelqu'un que je ne connais absolument pas, ouais. là, je creuse pour l'idée pour de vrai. C'est qui a marché ce qui a marché. J'ai eu une première vente à Manchester, donc en Angleterre, dans le Pays du Thé, je me suis dit, allez, bah go dans ce cas-là. Ouais. Et, euh, et après tout a commencé.
1: D'accord, as débarré faire. là. Et, euh, et donc tu as monté, donc ça c'était euh, en quelle année
0: 2013.
1: 2013. Et donc tu as monté ton entreprise euh, combien de temps avant Juste, euh...
0: Alors on va dire à la quelques mois, non, en février 2013, donc un mois après, je me suis mise en auto-entrepreneur tout simplement. D'accord, pour commencer. Pour commencer. Ouais. Mmh. Et ça a duré pendant trois ans comme ça en auto-entrepreneur.
1: D'accord. Parce que tu étais toute seule. Étudiante. Étudiante, oui, donc du coup. On ouais, oh, était
0: vraiment un à côté.
1: Et puis toute seule euh, à travailler, donc du coup le statut auto-entrepreneur. Euh,
0: allait très bien. Allait oui.
1: très bien, d'accord. Et
0: j'avais pas des très gros volumes au début.
1: D'accord. Et ça a marché euh, tout de suite.
0: Oui, on va dire ouais. que tout de suite, il y a eu assez de, pas mal de commandes.
1: Et quand tu dis euh, volume, ça, enfin, on se rend pas compte, ça fait combien de, je sais pas, de sachets, de paquets de sachets, comment ça, comment on peut comptabiliser ça pour se rendre compte
0: Aujourd'hui, actuellement, on emballe, on fabrique à peu près 2500 sachets par jour.
1: Ah oui, 2500 jours. Ah oui, d'accord, ouais. jour.
0: <rire> Donc euh, oui, ça fait euh, beaucoup de, sachets de thé quand même. Et, voilà. et à l'époque, au début, euh, je faisais 15.
1: Ouais, d'accord. Puis tu avais et... peut-être qu'une seule euh, référence.
0: J'avais beaucoup moins de modèles, on va dire, de différentes formes, beaucoup moins de choix en thé et surtout tout était fabriqué entièrement à la main. Avec ma petite machine à coudre qu'on voit là-bas, <rire> qui aujourd'hui me sert que encore sur certains modèles. Ok. Mais on a un gros de la production qui est fabriquée. Autrement. On parlera
1: de la partie production après, mais c'est sûr que j'imagine que tu ne fabriques plus 2500 sachets de thé par jour à la machine.
0: C'est hier, je crois que j'en ai cousu 700, j'en avais un peu Ah oui d'accord, quand même 700. <rire>
1: D'accord, ah oui, donc c'est vraiment du, du fait main, euh, ouais. vraiment fait main. Voilà. Et donc ensuite tu as créé cette entreprise, d'où est venu le nom T-Héritage C'est
0: assez simple, T-Bon, on ne va pas l'expliquer ouais. hein, pour le thé, tout simplement. Et l'héritage, le thé, c'était vraiment un, un moment que j'avais euh, quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de temps avec mes deux grands-mères. Et avec ma grand-mère paternelle, on avait toujours le T-Time au goûté. Et c'était un moment que je trouvais assez ennuyé quand j'étais petite. Ouais parce que j'étais devant ma tasse de thé et il y avait les grands qui parlaient et il fallait ouais. attendre que mmh. euh, pour avoir le droit de manger les gâteaux mmh. et j'avais le droit de mettre un peu de lait dans mon thé donc je m'amusais à faire des petits dessins dans ma tasse de thé donc euh, cette premier première partie d'héritage là et avec ma grand-mère maternelle c'était beaucoup plus intéressant les pauses goûter parce qu'on était toujours en train de fabriquer des trucs des cerfs-volants, des décorations, on fabriquait tout en plein de choses.
1: Donc c'est voilà. là que ça t'a donné le, côté le goût côté manuel du... et puis côté le, manuel. le
0: goût du thé en ayant envie de créer quelque chose de plus dans sa tasse.
1: D'accord. Et donc c'est un mélange de voilà, toutes ces expériences qui t'a donné une idée.
0: C'est ça. Enfin,
1: J'imagine quand on se lance comme ça, on se dit tiens, je vais fabriquer des sachets de thé sur mesure. On, on en parle à son entourage, on essaie de. Parce qu'on a une idée, mais on peut se dire c'est une bonne idée, mais des fois on est un peu tout seul à penser que c'est une bonne idée. T'as as échangé autour de toi avec tes amis, ta famille, disant voilà, je vais monter mon entreprise, je vais faire des sachets de thé
0: j'ai pas dit je vais faire des sachets de thé, j'ai dit je vais faire des sachets de thé en forme de cœur. En
1: forme de cœur. Ça a beaucoup
0: fait rire tout le monde. C'est vrai <rire> Oui, si tu veux, Elodie, fais. Pourquoi pas Pourquoi pas ouais. Fais tes études aussi. Ouais, il, faut, il, faut, il faut en penser aussi.
1: Euh, passe ton bac d'abord ou attrape d'abord euh, ta licence, d'accord. Mais tu as persévéré, enfin, euh, tu as quand même euh, oui. décidé d'aller. Euh...
0: Jusqu'au bout, et puis c'est surtout à la fin de mes études. Je pense que c'est là euh, le moment qui a été très charnière euh, pour Tihéritage. Où j'ai décidé de me mettre à temps plein, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de demandes. Et je me suis dit, bon, maintenant, je ne peux plus tout faire à la main. Ouais. Euh, il faut que je trouve une solution, que j'industrialise et que je devienne euh, une société et que j'embauche des gens.
1: Et donc, comment s'est passée justement euh, cette étape d'industrialisation Du coup, euh, tu as arrêté de coudre les sachetés à la machine. Ouais. Donc, du coup, tu es passé par quel, quel process
0: bah, Ça a été très dur parce qu'il a fallu trouver une machine qui n'existait pas que les sachets de tête différentes formes n'existaient oui. pas sur le marché, ouais. donc il a fallu faire appel à des ingénieurs, à un réseau aussi, à des gens qui étaient d'accord pour lancer un projet sans avoir des volumes de millions de sachets dès le début. Donc j'ai réussi à trouver les bons contacts et puis à faire surtout une campagne de financement participatif pour lancer le premier moule allait être euh, industrialisé. que ça
1: fonctionne comme ça avec un moule en fait, il fabrique le.
0: Comme des sablés de Noël avec un importe pièce
1: Ah oui d'accord, un importe pièce d'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire le... qu'il y a un importe pièce pour chaque pour chaque forme. forme que tu imagines.
0: C'est ça.
1: D'accord. Et ça c'est fabriqué. Enfin comment on fait pour trouver euh, ces fournisseurs-là
0: Eh bien on fait des on salons. On fait des salons. <rire> c'est ça ouais c'est ce que j'allais dire. Des
1: on fait le tour des salons euh, de l'industrie ou des, des choses comme ça. Le tour des
0: salons et euh, on prend son courage à deux mains et on va voir tout
1: le monde. D'accord. Et on arrive à trouver.
0: Et on arrive à
1: trouver. C'est un parcours. Euh... ouais, c'est un parcours. Euh... C'est un parcours. Il faut en passer par là, parfois, pour hein... arriver à trouver les bons, euh... les bons contacts. Moi, j'ai remarqué, alors sur ton compte Instagram, qu'il y a un souci incroyable du détail sur tes sachets de thé. Enfin, vraiment, au niveau des formes, euh... l'avion a vraiment la forme d'un avion, parce qu'on parlait de... Voilà, de, forme, de forme de thé. Il y a un patin à glace aussi. Ouais. Il y a vraiment la forme. De... Enfin, on reconnaît. Euh... C'est incroyable d'arriver à... à être aussi précis, en fait, dans, dans le dessin. Ça, c'est euh, pas, euh, pas du tout euh, grossier, voilà. c'est vraiment extrêmement fin. C'est euh, avec les années
0: qu'on a réussi aussi à affiner, ouais, à affiner, à affiner les emporte-pièces et la technique. Tous les dessins, c'est vrai que je réalisais avec les années, bah, j'ai acquis l'expérience pour mmh. réussir à faire des choses aussi qui soient plus fines. Parce que c'est moi qui dessine tous les sachets
1: D'accord. Et du coup, euh, j'imagine que tu as une gamme de formes de sacheté qui elle, est je dirais, classique, surtout sur ton site internet, etc., que tu fais. Euh à par milliers d'exemplaires et est-ce que tu arrives à pouvoir je sais pas sortir une série qui une forme particulière pour un client en particulier tu peux arriver jusqu'à jusqu'à cette de cette manière là
0: Alors, il y a un exemple qui est mon exemple préféré je pense à Lyon justement c'est l'hôtel Dieu qui a été rénové il y a pas longtemps ouais, tout à fait. et qui a cette coupole qui est très caractéristique ouais. au dessus du bâtiment au centre qui était l'endroit où il y avait l'arboristerie en plus à l'époque. D'accord, oui
1: donc, oui, donc ça te parle. Et on a
0: réussi du coup à recréer en sacheté la forme de cette coupole pour l'hôtel intercontinental.
1: D'accord, donc à l'hôtel intercontinental, on peut boire du thé qui vient de Thierritage avec...
0: Avec la forme de cette coupole la forme, et avec des bon, tisanes où on utilisait les herbes de cette arboristerie.
1: Incroyable. <rire> Incroyable. Et aujourd'hui, du coup, tu as combien de références sur ton catalogue euh, classique, on va dire donc, On
0: doit
1: en avoir euh, 25-30 à peu près. 25-30. Alors, 25-30 forme de sachets ou 25-30 thés différents
0: Alors, forme de sachets. Forme
1: de sachets, d'accord. Ouais.
0: Et, Et sur l'été Au niveau des thés, on est autour d'une dizaine.
1: Autour d'une dizaine de thés. Et ça veut dire que tous les thés sont disponibles dans tous les sachets ou...
0: ça sa fonctionne Pas
1: forcément, d'accord. Ouais. C'est toi qui arrives à, à créer cette offre-là Qui ouais. décide, en fait C'est ça. Et en fonction de
0: ça va être déjà la saisonnalité parce ouais. qu'on a certaines formes, comme le patin à glace qu'on abordait tout à l'heure, qu'on ne vend pas en juillet oui, oui,
1: donc on comprends. va mettre
0: plutôt des thés de Noël à l'intérieur, des thés épicés plus les thés classiques mais c'est vrai que les thés qui vont être plus bu pour l'été, comme un thé vert à la violette mmh. ou un thé vert à la framboise seraient dans des formes qui vont plus sur la saison estivale
1: d'accord, et est-ce que tu peux nous parler un peu de, nous dans ce podcast, on parle toujours d'éthique, on parle de des co-responsabilités, etc. Est-ce que tu peux nous parler euh, du sachet de thé, de son, de son impact écologique J'ai vu que c'est biodégradable. Mm -hmm. voilà. Les thés sont a priori bio, même si toi, tu n'es pas certifié. Est-ce que mm -hmm. tu, peux, tu peux nous parler de la, de la qualité de, du produit en lui-même
0: Alors, je pense que ça part de la première réflexion que je me suis faite, c'est que je voulais faire un produit qui soit beau, mais qui soit bon, bon au goût et bon pour la planète et qui laisse le moins d'impact possible derrière nous. Parce que souvent, quand on pense à sachets thé, on pense à produits chimiques, on pense au fluor, aux sachets qui sont blanchis, euh, et puis à, à un déchet, du coup, qui est créé. Donc, j'ai vraiment cherché un fournisseur de gaz, c'est le, le tissu qui est utilisé pour le sachet de thé, où on puisse le composter directement. Les personnes qui ont un jardin puissent le prendre et puis le mettre dans le compost. D'accord. Déjà, il y a cette première partie-là. Pareil, euh, pour tout ce qui est euh, certains emballages, on utilise du carton, recyclé. Et au niveau du thé en soi, donc on va travailler que sur des mélanges de thé bio et pas d'arômes chimiques. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, le thé à la praline que tu es en train de boire, pour avoir ce petit goût grillé de praline, on a trouvé une petite astuce en utilisant de la racine de chicorée pour ne pas utiliser d'arômes chimiques, justement.
1: Parce que la plupart du temps, c'est des arômes chimiques dans les thés industriels qui sont utilisés pour donner ce, et ce côté Et c'est souvent de terrifié. là où vient mmh. la
0: déception. Quand on va sentir le thé, ça va sentir très bon. Et quand on va le boire, on ne va pas retrouver le goût puisque c'est des arômes chimiques.
1: D'accord. Ah, c'est intéressant. Et du coup, pour sourcer ces thés, tu passes par. Euh, tu as des fournisseurs par pays. Ça se passe comment, comment on achète du thé aujourd'hui euh, Comment on fait venir du thé en euh, France
0: C'est vraiment un processus qui est assez compliqué. Mm -hmm. Parce que déjà, ben, on est européen. Et qu'on ne peut pas rentrer si facilement que ça sur euh, le marché euh, asiatique euh, du thé. Donc on passe souvent par euh, des acheteurs. C'est le plus simple. Et c'est eux qui font le biais. Et on leur donne un cahier des charges précis sur. Euh, le type de thé qu'on recherche. D'accord. Et après nous on passe avec un fournisseur qui est à Hambourg. Il faut savoir que Hambourg c'est la ville du thé en Europe. Si euh, un jour. C'est la, à... la
1: ville de plein de choses en Europe. J'ai l'impression <rire> Hambourg hein, parce que tout arrive à peu près de par là de dans par le là port donc. Euh...
0: Et quand on va sur un quai où là on a tous les fournisseurs de thé qui sont alignés. D'accord. Et euh, c'est assez fantastique d'aller là bas. Et c'est là où du coup on fait venir le thé qui est ensuite aromatisé euh, là bas.
1: Et donc c'est toi qui ensuite fabrique tes mélanges ou ils arrivent déjà euh... Non, ils arrivent
0: déjà à mélanger, mais c'est moi qui écris toutes les recettes.
1: D'accord, qui décide quel et produit on, on teste, met, quel euh, fruit, et après tu fais Quel fruit, testes.
0: quelle quantité, quel pourcentage, et après on
1: teste. D'accord. Bon, J'imagine qu'il y a les, les basiques, ceux qui se vendent, qui sont toujours, sur le, toujours en vente, et puis. T'as quoi T'as une création de plus par, euh, par an T'en intègres des nouveaux
0: On en intègre des nouveaux. Après, cette année, on a créé beaucoup de nouvelles recettes. Ouais. Et après, aussi, selon les pays dans lesquels on vend, il y a certaines recettes qu'on va orienter plus dans certains pays que dans d'autres.
1: Oui, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais tu es présente dans 34 pays. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu adaptes ton offre en fonction des pays où tu es vendu potentiellement Exactement. D'accord.
0: C'est vrai qu'en Angleterre, aux États-Unis et aux Émirats arabes, on ne va pas du tout boire le même thé.
1: D'accord. Alors, par exemple, pourquoi euh, et pourquoi d'ailleurs On ne boit pas le même thé
0: Alors, c'est vrai que les Anglais vont être très frileux et très traditionnels. On va toujours être sur euh, du thé noir nature. D'accord. Très, très souvent, euh, le best-seller, c'est le thé noir English Breakfast et rien d'autre. Alors qu'aux États-Unis, ils vont être beaucoup plus funky. Dès qu'on va mettre de la citrouille ou ce genre de choses, ça va être un best-seller. Ça commence à très bien marcher en France aussi. Et aux Émirats Arabes, on va être sur des thés verts ou des thés premium de très haute qualité. Oui, d'accord. Voilà.
1: Ouais, donc le marché, pas du tout le même. Euh... Pas du tout le même. Et en France
0: Alors en France, on aime bien ce qui est assez sucré, aromatisé et, et qui a du coup moins les thés nature et moins les thés prénium.
1: Oui, d'accord. On était aromatisé avec euh... voilà. vanille peut-être, des choses comme ça.
0: Enfin, on fait pas de thé vanille, je pense, par choix. Mais là, par exemple, hier, on a sorti... Euh... Un petit thé vert qui s'appelle casse-noisette avec des noix et des amandes et des noisettes dedans. D'accord. Et de la vanille du coup un petit peu et de la coco. Ça marche assez bien. D'accord.
1: Bah, c'est la période des noisettes <rire> en plus. Est-ce que tu peux nous parler, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous parler euh, d'Instagram Parce que comme je te disais euh, juste avant qu'on débarque l'enregistrement, aujourd'hui tu as 27 000 abonnés. Euh, moi parmi les comptes sur lesquels j'étais abonné, c'est le premier compte où j'ai vu apparaître la notion de swipe up, donc un compte qui avait déjà dépassé les 10 000. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu l'utilises Déjà, les photos sont magnifiques, on sent que c'est chaque fois une mise en scène qui a dû prendre du temps Merci. pour véritablement voir un moment de dégustation de thé différent à chaque photo. J'imagine que c'est ce que tu as...
0: L'idée, c'est de pouvoir se plonger dans... Se projeter, ouais, c'est ça, se ouais.
1: Parle-nous de la manière quoi. dont tu travailles avec Instagram, parce que c'est vraiment un, un compte, tous les gens qui ont un compte Instagram peuvent s'en inspirer, parce que c'est même la boutique est en ligne sur, le, sur, Instagram. sur, le, sur, sur Instagram, donc tu es ouais. au bout du bout de, de l'utilisation. Ouais.
0: Avec Instagram, je pense que c'est un petit peu oui, le pont entre la réalité et les personnes, encore plus en, en ce moment. Et au tout début, je voulais vraiment que les personnes puissent voir se s'acheter comme un vrai moment euh, de détente, un moment hors du temps. Elles se projetaient avec un bon goûter, avec du temps, avec des amis. Et c'est ça qu'on essaie vraiment de travailler avec, euh, avec les photos Instagram. Du temps en famille également. Quand euh, là, on, par exemple, on a posté une photo hier avec des cookies, bah, ça peut être une idée à faire avec les enfants mmh. euh, le week-end. Bien sûr. Et pour, euh, pour se voir <coughs> un petit sachet de thé. Donc au tout début, c'était moi qui faisais toutes les photos. D'accord. Mais ça me prenait beaucoup trop de temps parce que les mises en scène, ça prend un temps fou. Oui.
1: Mmh. <rire>
0: et on va aussi dire qu'au fil des années, depuis 2013, le niveau et la qualité de contenu sur Instagram a pris un sens... Euh, de ouais, fou ça, enfin, ça pris une dimension mmh. euh, qu'aujourd'hui si on n'est pas photographe qu'on n'est pas un peu équipé avec vraiment du matos ça devient un peu compliqué mais il faut savoir que quand même pendant 6 ans j'ai tout fait toute seule avec mon iPhone donc c'est aussi possible mmh. aujourd'hui euh, plutôt par manque de temps je pense j'ai choisi euh, de passer par des personnes qui sont créateurs de contenu d'accord et qui crée toutes les photos Instagram. C'est toujours mon idée, mes recettes, mes idées de mise en scène et le, le moment que j'ai envie d'en faire passer.
1: Mmh. Mais exécuté par
0: quelqu'un dans le métiers.
1: ça. Et euh, tu as une seule personne, enfin, c'est une entité, enfin, c'est une entreprise différente qui fait ça.
0: Voilà. Oui. Et
1: euh, qui est de Lyon, enfin, qui est connue Non,
0: c'est une photographe à Paris.
1: Photographe à Paris, d'accord, oui. qui fait des photos euh... culinaires. La photo culinaire, qui ne devait pas exister à l'époque où tu as Quand, Quand j'ai commencé, commencé non. Non, mais aujourd'hui, effectivement, il y a des... Photographe culinaire, effectivement. Je ne sais pas, tu passes combien de temps sur Instagram,
0: toi Moi, par jour, et sachant qu'en ce moment, j'y passe moins de temps parce que bah, l'activité a fait que mmh. j'ai beaucoup de travail, c'est quand même deux heures par jour pour répondre aux messages et aux commentaires. D'accord. Simplement parce répondre que... aux messages, mmh. aux commentaires et poster une photo. Et faire des stories parce que c'est ça, par contre, que je fais moi toute seule. Encore tous les jours, c'est poster des stories toute la journée pour montrer les coulisses, montrer les, les commandes, rassurer les gens, leur montrer que tout est envoyé au jour le jour. Ça, c'est une de nos missions c'est on est français, on fait tout en local, mais ce n'est pas pour autant qu'on est plus lent que quelqu'un d'autre. Donc toutes les commandes qui ont été passées avant midi sont envoyées le jour même.
1: D'accord. Donc, une vraie voilà. engagement en termes de, de délai d'expédition. De, oui, les stories, c'est devenu euh, l'outil. Euh, la plupart des gens ne regardent plus que les stories en fait. Des fois, ils ne fait même plus défiler le, le fil des...
0: Alors, il y a quelque chose qui est assez grave, c'est que je regarde plus les stories que la télé, je pense. Ah oui, Quand je suis en train de travailler en production, de faire les commandes, je mets mon téléphone avec les stories, et puis ça défile, et c'est comme si c'était la ouais. télé.
1: Il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé, donc ça, c'est... C'est je, positif, je, je, je du pense coup, que dans le, Je pense que ça va dans le bon sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Instagram, c'est euh, ton média euh, d'inspiration, aussi. Tu trouves des idées en regardant les stories non. Non.
0: C'est vrai que mes idées, elles vont être plus euh, inspirées par euh, le monde qui m'entoure, la nature et ce genre de choses que par le monde qui n'est pas réel pour moi. Je préfère m'inspirer du réel. Euh. D d
1: mais par contre, le compte Instagram reste le meilleur moyen pour joindre la société Tierritage.
0: meilleur pour moyen avoir pour, des pour informations. joindre, pour avoir des informations, pour savoir quand est envoyer votre commande. Et aussi le plus rapide, parce que comme j'ai toujours mon téléphone sous la main, je peux tout de suite répondre.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Et pas Facebook
0: Alors Facebook, c'est un petit peu moins... moins bien développé. On répond toujours aux messages, on ouais. poste aussi tous les jours. Mais c'est vrai qu'on l'intègre la... comme Instagram en fait. Oui, d'accord. fait automatiquement. Oui,
1: c'est connecté. Mais vrai. on ne va pas se connecter sur Facebook pour. Euh, Je sais pas. Pour... Enfin, aujourd'hui, on passe par Instagram et donc c'est connecté à Facebook. Et ça. du coup, il y a une publication sur Facebook parce qu'il y en a une sur Instagram. Ouais, Mais aujourd'hui, Facebook n'est plus le. On va dire. Ce n'est pas, le... pas la même cible aussi. non. C'est pas la même cible aussi. D'accord. C'est-à-dire une cible moins jeune, moins hein, actuelle.
0: Moins jeune sur Facebook. Moins jeune sur Facebook. Mmh.
1: Ouais. Les utilisateurs Facebook ont sûrement l'âge de Facebook en fait. C'est sûrement ça. Oui, c'est sûrement ça. Il y a d'autres plateformes que tu envisages d'utiliser
0: Pour la vente ou pour la com
1: Je ne sais pas. Il y a tout un tas de nouvelles applis qui cartonnent. On parle de TikTok, on parle de Snapchat, etc. Est-ce que c'est des choses... As déjà, tu t'es déjà dit, euh, tiens, si j'utilisais ce média, comment je mettrais en scène Comment je ferais... Ou est-ce que ce n'est pas, pas adapté pas. du tout
0: On ne pas forcément que ce n'est pas adapté, mais c'est qu'aujourd'hui, Instagram nous offre tellement de possibilités. Comme tu disais tout à l'heure, on mmh. a la boutique en ligne sur Instagram. Oui. On a la nouvelle fonction qu'on commence tout juste à utiliser, qui s'appelle les Reels, oui. où on peut faire des vidéos. Donc, ce qui reprenne un petit peu du coup, euh, TikTok, si je ne oui, me bah oui, bien pas, sûr, en fait. Oui, bien sûr. Donc euh, maintenant, il y a même des guides qu'on peut faire sur Instagram mmh. depuis euh, le week-end dernier, il me semble. Donc je pense que c'est une appli qui est déjà bien assez complète et qui vaut mieux se concentrer sur une seule chose et bien le faire que c'est par pied.
1: Oui, déjà bien exploité. Euh Instagram, c'est déjà, déjà pas mal et c'est déjà On peut rapidement créer de la valeur grâce à Instagram.
0: Sans budget, nous, c'est pas du tout un média qu'on monétise. Donc euh, c'est ça qui est important à dire. On a peut-être 27 000 abonnés aujourd'hui, mais on ne fait pas de postes sponsorisés. Non. Voilà.
1: Comme tu as tes propres produits à vendre, c'est pas la peine d'aller faire la publicité. pour. Non, c'est un autre métier. Ouais. D'accord. Justement, parlons un petit peu de, petit peu de commerce. De ce que j'ai compris, il euh, y a un e-shop sur lequel on peut commander, ces sachets de thé. En plus, c'est bientôt Noël, c'est des très très bonnes idées de cadeaux là, pour la fin d'année. Tu as des revendeurs dans 34 pays. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ça Comment tu en es arrivé euh, à être présent dans 34 pays C'est des appels en 30. Tu as prospecté, tu as fait appel à des importateurs. Euh, comment ça se passe Comment on, on travaille à l'international quand on est une petite euh,
0: Alors, entreprise agroalimentaire ça, à lyonnaise. Quand on travaille, quand on est une petite structure. Oui, c'est ça. Et qu'on n'a pas des millions d'euros à investir pour avoir des chaînes de distribution. Mmh. Ça a vraiment commencé petit à petit avec euh, ma passion pour le voyage, comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, et pour les langues étrangères. J'ai continué à quand même beaucoup voyager euh, après mes études. Et j'ai toujours eu euh, cette petite. Euh, Lubie, on va dire, que dans chaque pays ou chaque nouvelle ville que je visitais, de trouver les petites boutiques où je pourrais revendre mes sachets et de toujours y passer, poser quelques sachets de thé. Ça a un petit peu fonctionné quand même. Au bout d'un moment, ça a apporté ses fruits. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être revendue dans les grands magasins à Londres, à Rue Nichols. D'accord. Tout simplement, on a frapper à la porte un jour où j'étais à Londres. Et de là, de fil en aiguille, j'ai créé un catalogue pour les professionnels. J'ai commencé à démarcher moi-même par email, par Instagram aussi, en un contact. Hein. Bonjour, mmh. regardez, je fais ça. J'ai un compte qui a quand même des belles photos, un beau produit. Donc, ça les permet de se rendre compte tout de oui. suite et pas juste avoir un catalogue papier dans Bien les mains. Sûr. Et de voir que le produit plaît aussi également. C'est une vraie vitrine, en fait, mmh. Instagram, pour ça. Et après, tout ce qui a été importation, c'est vrai que là, ça a été le début des problèmes, on va dire. Tout ce qui était Europe, il n'y a aucun souci. Mais quand on a commencé à vendre aux États-Unis, au Canada, ça a été beaucoup plus compliqué parce que là, il faut passer des audits. Pour les États-Unis, il faut réussir à avoir une autorisation de la FDA. Et c'est des gros dossiers. Et ils ne veulent pas faire rentrer un produit sur leur territoire qui n'a pas une certaine valeur ajoutée par rapport à leur offre actuelle.
1: Ah oui, d'accord. Ben, c'est le protectionnisme légendaire américain.
0: Exactement. Et donc, euh, soit on passe par des agences pour pouvoir réussir ces dossiers-là qui nous prennent euh, beaucoup d'argent. D'accord. Soit ben, on. On fait euh, tous les petits papiers nous-mêmes et puis on les appelle et on les rappelle à chaque fois qu'on a une question. Et puis au bout d'un moment, euh, je pense qu'ils en ont un petit peu marre d'avoir Tiritage qui rappelle toutes les cinq minutes et puis ils nous aident à faire les dossiers.
1: D'accord, ok. Et donc, euh, donc ça, c'était les états unis c'était le Canada et pour les autres pays, il y a des pays où c'est encore plus compliqué
0: Non, je pense que le plus compliqué, c'était vraiment les états unis D'accord. Aujourd'hui. Après, euh, en termes de transport euh, c'est encore euh, toute une autre histoire. Oui, après, c'est la
1: logistique, c'est encore ouais. euh, d'autres problématiques. Est-ce qu'il y a vraiment des pays qui ne qui boivent pas de thé, ou dans lesquels pourra, tu ne pourras jamais vendre tes sachets thé Ou est-ce que vraiment le thé, c'est devenu un, un produit euh, international
0: Je ne sais pas s'il y a des pays où on pourra ne pourra pas vendre de thé. Après, il y a des pays euh, qui sont euh, tout près d'ici, comme l'Espagne, où on n'a pas de point de vente, par exemple. D'accord. Et on ne sait pas l'expliquer. Enfin, c'est oui. peut-être moins dans la culture, tout simplement. d'accord C'est des marchés qu'on va aussi moins chercher à, à développer. Mmh. Mais je pense qu'on boit du thé aujourd'hui partout. Partout, mmh. comme on boit du café Exactement.
1: partout. En Europe, tu es présente dans, dans tous les pays Pratiquement. Pratiquement, ouais. Ouais. En Europe, c'est sûr qu'on boit du thé maintenant. Ouais. Du thé, café, chocolat, tous ces produits-là, c'est développé partout en Europe. D'accord, donc ça, c'est ton expérience euh, internationale. Tu es présente dans 34 pays, on l'a dit. Donc dans des boutiques qui vendent tes sachets thé, sachet, thé euh, qui sont fabriqués ici à Lyon. Tu vends aussi euh, du thé à des entreprises, euh, lyonnaises ou pas, en customant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, leurs propres sachets. Est-ce que tu peux nous parler de ça Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller proposer ça aux entreprises
0: Alors c'est vrai que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée d'abord, c'est une entreprise qui a eu l'idée en premier. C'était la première entreprise qui a voulu faire ça. Il me semble que c'était une entreprise aux états unis je ne sais plus exactement ce qu'il faisait. Et il m'avait demandé donc de créer une étiquette personnalisée mais sur le modèle du cœur qui existait déjà. Donc ça, c'était bah, facile. On avait juste à changer la petite étiquette du sachet. Et puis après, on a commencé à faire les sachets de thé en forme d'avion. Et là, on a eu pas mal d'hôtels d'aéroports qui nous ont contactés. Je pense au groupe Marriott, qui est un groupe avec lequel j'ai beaucoup, euh, beaucoup travaillé au cours des dernières années. Et donc, on est venu faire des sachets de thé personnalisés autour du sachet de thé en forme d'avion. Et aujourd'hui, on a vraiment toute une offre. On peut personnaliser la forme du sachet de thé, l'étiquette et même la recette qui est à l'intérieur.
1: On pourrait imaginer faire des recettes spécifiques pour euh,
0: pour une entreprise. Pour, pour une chose entreprise, ouais.
1: D'accord. C'est compliqué pour des petites séries, j'imagine. Il faut euh, peut-être un certain volume, une certaine quantité de, de sachets de thé.
0: Pour le parfum de thé, oui. Oui, Parce pour il le faut parfum. Pour qu'on fasse des tests. Oui. Et puis, de toute façon, pour pouvoir créer une recette, on ne peut pas créer une recette avec 100 grammes de thé. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait un volume pour que ce soit équilibré, le mélange.
1: Oui, bien sûr. Comme euh, tout un tas de produits. Euh... Alimentaire, effectivement, il faut un volume, sinon tu n'arriveras jamais à reproduire la même voilà, chose.
0: Voilà, exactement.
1: Bien sûr. Comment, parce qu'on est encore dans cette période difficile de Covid, comment ton entreprise a traversé et continue de traverser cette, cette crise internationale, je crois qu'on peut, on peut le dire Comment ton entreprise s'en sort Tu as bénéficié d'aide Est-ce que tu as eu un impact sur ton activité Ou pas du tout Parce que les entreprises qui vont aussi... Ben, elle se porte mieux pendant cette crise qu'avant donc comment comment tu ressens les choses en tant qu'entrepreneur
0: alors on va dire que ça a été quand même euh, un peu euh, la traversée euh, du désert au tout début parce qu'en mars quand il y a eu le premier confinement enfin, tout était vraiment fermé pour mm -hmm. le coup euh, nous on était dans l'impossibilité d'importer le thé c'était impossible il n'y avait plus aucune marchandise oui. on a eu huit palettes qui ont été perdues de thé ah, perdu. perdues donc, euh, donc là, déjà, a une grosse perte euh, bad sur, le, sur la marchandise, donc une grosse perte financière. Parce que, Ça,
1: parce que tu as. Tu, parce que tu payes d'avance.
0: Oui. Mmh. Tu n'as jamais
1: reçu la marchandise Non. Et il n'y a pas un assureur quelque part qui a pris en charge
0: Non, c'est Covid, donc. Euh, D'accord. Situation exceptionnelle. Okay. On ne peut rien faire. Donc il y a eu cette première partie-là, et du coup, ben. Ça a été très compliqué, parce qu'il a fallu expliquer à tous les clients qui avaient des commandes en cours qu'on ne pouvait pas fabriquer de sachets de thé. Oui, c'est oui, fabriqué en France, mais que le thé ne vient pas de France. Non, ça pose On pas est bien France, obligé ouais. de, de mmh. l'importer. c'est vrai que ça a été une période vraiment pas facile. Et il a fallu trouver des solutions, parce que la plupart de nos clients professionnels, hôtellerie, agences de voyage, pas fermés. Oui. Et donc, ne commandait plus de sachets de thé. Les boutiques étaient fermées. Il ne restait plus que vous, moi ouais. et notre site internet. Et c'est là où je me suis dit, bah, il faut que je puisse, euh, bah, tous ces, ces produits que je fabrique, que je puisse les vendre aux particuliers et aux gens qui sont chez eux. Même la poste ne fonctionnait que deux fois par semaine, mmh. qui était ouverte. Donc je venais au bureau toute seule deux fois par semaine pour faire les commandes internet. Heureusement, ça s'est un petit peu débloqué. Et durant l'été, j'ai tout mis en place pour qu'on puisse du coup, bien euh, faire en sorte que tout soit redrivé sur le 8 aussi.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton, ton activité B2C est plus importante que l'année dernière à la même période Ah oui. D'accord.
0: <rire> Ça a été multiplié par 5, je pense.
1: Ce qui veut dire, grosso modo, c'est qu'à la fin de cette période, en espérant qu'on en sorte rapidement, tu vas pouvoir bénéficier de cette augmentation de la vente B2C et peut-être re retrouver tes clients B2B C'est ce, ouais, ce que j'espère. Oui, c'est ce que tu espères, d'accord. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite, en tout cas. Est-ce que tu veux nous parler, nous dire d'autres choses de ton entreprise, des produits, des... Pas des offres qu il a, que tu vends actuellement, on s'approche de Noël Qu'est-ce qu qu'il y a un produit à mettre Noël. en Alors, avant, plus particulièrement
0: On a des thé en forme de petites moufles, de pingouins. Je l'ai vu. Euh, sur le, site. le patin à glace dont on parlait. Le patin à glace, oui, tout à fait. Et les sapins de Noël, il n'y en a plus, malheureusement, on a tout vendu. Et il y a des petits bonhommes de neige. Et pour ceux qui veulent si déjà y penser pour l'année prochaine, on a des calendriers de l'avant qui sont sold out cette année mais qu'on refera bien sûr l'année prochaine avec 22 sachets de thé, donc de formes différentes à chaque fois. D'accord. Et chocolats qu'on fait avec un artisan lyonnais. D'accord. Voilà.
1: En collaboration. J'ai vu qu'il y avait une collab avec euh, Gonuts aussi. Oui. J'ai vu, vu ça sur le site, qui est une autre... Oui, euh...
0: On l'a lancée hier, d'ailleurs.
1: Voilà, 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 je l'ai vu apparaître. <rire> un autre coffret, et il en reste un encore
0: quelques-uns.
1: Ouais. Ok, parfait. Très bien. Donc pour tout ça, en tant que particulier, on se connecte sur... Euh...
0: Sur le site. Et sur le site si
1: directement et... Euh... Très bien. Ah ben Parfait. Ah ben J'espère que, que Noël va bien, euh, va bien se passer pour vous, j'en doute pas. Euh, merci, Louis, pour, euh, pour cet entretien. Merci, merci pour, euh, pour, pour notre échange. Merci pour le thé, qui était très très bon. Et puis bon vent euh, à Thierry-Tage. Merci. A à
0: bientôt. A bientôt. Dans le prochain épisode de Gun ⁇ Food, nous irons découvrir, en partenariat avec Culture Food, Frédéric Bello, un artisan passionné de viande racée d'exception.